0: 本节目由我们的网站独家冠名播出。嗨，我是手机边亲爱的小伙伴，这里是真的准备了很久，但很久都没有更新的莫说电商。我是每周都在评论里被黑，但战斗力越来越强的莫爷哈。大家好，那又是一个愉快的周末。我最近发现啊，这个主播真的不是一个好看的行业哈。首先说，我是一个专业做电商的，但绝对不是一个专业的主播，啊。那最近有在评论里黑什么声音不好听的呀，什么背景音乐声音大的呀，什么那个水平不高的呀，呃，这让莫言呢深深的想起了我初中时期的物理老师。然后大家记不记得初中这个物理知识有这个什么做工啊，什么费力省距离啊、啊，包括什么杠杆啊，什么滑轮的这些物理现象？哎，我们初中物理老师的一句名言就是：诶、哎，你既想小驴跑，诶、哎，又想小驴不吃草。大家呢既想来免费的学到电商知识，又不允许莫爷打广告，还得要求莫爷的声音完美无瑕哈，这个。又有磁性又好听，哎呦嚯，那你真太难为我了！我要是真能干的专业主播，谁还干这么一苦逼的电商行业呀？大家说是不是啊？所以说啊。有很多好朋友添加莫言的微信，鼓励我才是支持我在这个节目中继续走下去的原因哈。那很多想要做电商的小伙伴，以及啊这个在电商道路中迷茫的小伙伴，都是听了莫言的节目之后啊，说对他们有所帮助。所以说呢，大家也可以添加莫言的微信，字母 I M O Y -M E 爱莫言零零八，然后来跟莫言继续深入的交流。我们刚刚说主播不是一个好干的行业哈，那今天我们的话题呢，同样要讨论另一个不好干的行业，就是，哎呦，我纠结了很久啊，这期为什么这么久没更新？是因为，呃，我我真的没干过这个行，但是呢，我一直在搜集这方面的资料，然后一直想做这样一期的节目，但是又特别怕得罪人，是吧？那就是我们这个呃褒贬不一的。微商。其实莫言呢之前做过一期节目，叫这个海淘和海带算违法？那微商未来的路会怎么生存？这样一期节目，其实当时主要是针对这个海关，当时关于进口、出口以及在朋友圈如果涉及到假货以及侵权产品的这样一个规则，是两套文件，一个是海关颁发的，一个是关于咱们电子商务相关的法律法规。那其实这个节目当时在一度时间是非常受欢迎的哈。大家也可以去倒过头来听一下那一期的节目，叫做《微商》，呃，叫做《海淘跟海带》，呃，该如何生存这样的一期节目。那今天呢，哈，在说微商之前，首先先要给大家去梳理一下关于微商的概念，哈。可能在大多数人的眼中呢，微商就是朋友圈卖货，这个其实是我们再常见不过的这样一个形态，是吧？其实呢，我觉得。这样一个概念哈、啊，其实它是有“失”这个概念的完整的，因为大家想，微商，“微”是什么意思？呃，我们知道很多，比如说微软 Microsoft 对吧 ？M I C R O m i c h a 就是跟电子相关的这样一个词。然后呢，后来我们有微信，微信跟手机 QQ 它的一个非常重要的区别就在于，微信它的起步就是在手机端的，对吧？那后来我们又有了微商城的概念，然后还有什么微媒体，什么就是一系列，反正大家理解到的跟微有关的这样一个词，都是离不开手机的。那同样，我们的微商也不能仅仅是指朋友圈，对不对？它可能更多的是指依靠手机来进行的一些商务活动，就是我是在手机上卖货的，大家可以这样理解。所以说。微商其实应该是指这样一个概念哈，但是很多人他已经先入为主的把微商当做了朋友圈卖货，那我们就就顺茬说吧哈，这样便于大家理解。那除了在朋友圈卖货，我们还能够通过哪些方式？大家想一下。比如说像很多的这种传统品牌，呃，比如说我们熟知的茶叶的品牌一福堂，或者是说像什么男人袜，哎呀，还有这个乡土相亲这样的一些品牌，他们都有公众微信，对不对？然后公众微信，他们利用公众微信提供的一些高级接口，在上面开店了。这种情况它就属于微信电商。那微信电商又包含很多种形态，比如说。微信它我们现在在用这个朋友圈的时候，下面有一个两个非常小的字叫的购物，那在这个购物的列表里，它是直接引到了京东的这样的一个渠道，因为京东被腾讯收了嘛，对不对？呃，京,京东被腾讯电商他们是有一些战略合作的。然后呢，第二第二种的形态，大家知不知道？很多人都会问到莫言，就是微店这样一个概念。微店其实它是一个独立的 APP。然后呢，现在微店又分为什么拍拍微店啊，什么,什么反反正各种微店。那微店这个词呢，现在已经被京东哈从微信入口拿过去，开通了一个二级的购物频道。这个是第一种情况，我们会被称为微店。第二种情况呢，这个就是我们俗称的京东微店，是吧？那第二种情况呢，就是拍拍微店，还有我们微信后台设置的这个微信小店。还有一种就是指我们所说的那个独立的 APP， 也叫做微店。所以说，这主要是指三种的这样一个心态。那再有呢，就是很多人利用一些三方平台，比如说我们利用口袋通，就是现在改名叫有赞了哈，或者是利用这样一些什么微盟这样的一些产品，它在微信端我们开通了一个公众微信所附带的这样一个店铺，对不对？我们就可以把它称为微信公众号店铺。还有一种情况，它是主要是针对于像一些线下实体卖场啊，一些餐饮渠道，然后它是通过微信提供的高级接口，然后把原有的实体店铺去植入到一些手机端的功能，比如说在线定做。在线订餐系统以及在线的一些菜单展示、微信会员卡、微信的一些代金券，然后抽红包、一些互动式营销等等，对吧？最后一类，很多人会利用像微信这样的一个平台来提供很多的生活服务，比如说我们最常见的这种像银行卡。我们会绑定一些信用卡的一些查账，它属于一种金融以及生活服务。还有呢，比如说微团购，什么像大众点评，很多现在接口也是连到了微信这端。还有微信的一个一级入口叫微信钱包。等等，包括我们经常用的滴滴打车发送的红包，它都是利用微信这样一个渠道进行我们的生活服务。所以说，大家可以理解啊，我们刚才说的这一系列，包括在朋友圈卖货，在公众微信上卖货，在公众微信上开店，以及它的一些生活服务及什么 O2O 的这个订餐啊、订做系统，它都可以成为微商。那这个其实是莫言的一个理解哈，莫言认为这些凡是利用微信这样的一个渠道来进行的商务活动，我们统称为就都可以称为微商，对不对？那对应微信，是不是我们还有微博途径，还有一些 APP 的途径，以及一些呃其他的利用手机这样的一个媒介进行的商务活动？那大家还记不记得我们之前讲的一个电子商务的概念，是一切用信息，呃，移动互联这样的一个媒介进行的商务活动。所以说，对应着微信的商务活动，是不是我们还有微电商的概念？刚才我们是利用微信，对不对？那微电商就更好理解啦。比如说我们这个现在流量比较大的手机淘宝客户端，但呃，对，说到这儿，我要想想提一句哈。大大家真的不要忽略手机淘宝给店铺带来的流量。最近我们不是有开展这个帮主计划吗？我们会拿到很多小的淘宝店铺去看，我们会发现呢，小的淘宝我们也有，小的天猫我们也有。但是从数据角度来说呢，淘宝的数据要普遍比刚刚起步的天猫要好很多。然后呢，这个小淘宝还有小天猫，它的。大约会超过 60% 的流量都是来源于手机客户端，这个其实是我们最近操作的一个真实的数据。那帮主计划呢，其实啊就是在帮助一些中小卖家，以一个这个非常低的价格来进行的一个代运营的服务。那为什么我们会叫帮主计划呢？是因为我们要向乔帮主致敬哈，帮助这些小卖家，虽然我们价格很低。但是我要为他提供到一种极致的服务，呃，要想了解帮主计划更多的内容，大家也可以关注到我们的一个公众微信 ，tyzx 0 2 2就是天易智讯的拼音缩写022哈。哈 ，tyzx 0 2 2大家可以了解到我们公司更多的一些消息以及一些电商干货，所以说呀，移动电商的概念哈、啊。我终于又扯回来了哈，多好啊！变换的很快就回来了。所以说，移动电商呢，可以指手机淘宝、手机京东啊、微信电商、微博电商、APP 电商、O2O 电商等一系列，我们都可以叫做微电商，就是利用这样的一个手机渠道电商，对吧？所以它就是一个包含与被包含的概概念哈。好了，那说了这么多。并不是真的要去大让大家去一定捋清楚这些概念哈，而是我们要找到一个合适的方式来进行我们的一个移动端的商务活动，对不对？那我们先来说一下这个褒贬不一的朋友圈卖货这件事儿吧哈。之前呢，其实我刚说的那期节目就是朋友圈卖货算违法的那期节目啊。其实当时也是说，在一个法律法规的一个背景下哈，呃，基本上内容的话还是处于一个比较中立的角度来讲的。但是朋友圈，我们首先要谈一点，它算不算传销？嗯、呃，其实它是不是传销啊？我们都不能一棒子打死一船人。首先，我们来想一下哈，虽然哈有百分之八十的这样的一些呃朋友圈卖货的微商都是卖面膜的哈，而且他们存在着这种层层的。代理价格的差价，以及层层的呃赚取下级代理的这样一个利润，那我们仍然不能一棒子打死一船人，是吧？毕竟还有很多人是在微信上卖自己家的一些土特产啊，一些农产品啊，他们并没有去这样的去发展代理哈啊、呃，即便发展代理呢，大家想一下也无可厚非，因为。品牌商，他要想把自己的货卖到很好，他一定会发展更多的渠道商。这也是我们公司的帮助计划未来会存在的潜在价值，就是我们现在扶持了很多中小店铺，然后他们未来会成为很多品牌商的分销商。因为小卖家他更多的是希望自己的货源能够得到优化，对吧？所以说，朋友圈卖货这件事情啊，其实我无非也是我品牌商去发展我的渠道商，那渠道商为了赚钱，然后他去发展自己的渠道商，这件事情本来就是无可厚非的。但是其实啊，莫言认为啊，如果我们真正是想要在朋友圈去得到一个很好的发展，卖货这件事情，我们首先要找到优质的货源，对不对？其次。要找到能够帮助你最终成长、最终去找到一种，呃，成体系的营销理念的这样一个团队，给大家举个例子吧。呃，因为涉及广告，所以说我不会说具体的品牌名称以及他们一个团队的名称哈、啊。就是在曾几何时啊，大家都知道莫言是一个爱唱歌的人哈、啊，我会经常去玩一些唱歌的软件。有一个非常好玩的 APP， 就叫做唱吧。那其实，在某一天，我会发现唱吧这个有一个小女孩儿、啊、哈，她拥有一百万的粉丝，然后她唱歌就很一般了。但是她每次去发一首歌的时候，她是那种发那种带视频的那种 MV 的文件，然后她发上去之后呢，就会有很多人去为她点赞。然后他的那个视频以及他的头像就会打上他的一个微信的地址，还有他淘宝的地址。然后呢，他就会去在唱歌的时候那个涂上自己的面膜泥，然后或者是两个人一起唱吧，另外一个会涂上那个面膜泥，然后他会去介绍他的面膜。然后我当时就比较好奇这种模式哈，我就去添加了他的微信，然后找到了他的这个淘宝店铺。当时呢，他是三钻。这个淘宝店铺也没有什么装修啊，也没有太多的这种文字的介绍，就是非常简单，在我们看来就是很 low 的一个店铺。但是，在大概一年的时间内哈、啊，我会发现他们的团队，就是他的下级代理在不断的壮大。那他同时他怎么去帮助他的下级代理呢？他的代理找他进货，对吧？那好，他会告诉你他是如何在唱吧进行宣传的。然后他们不是有一个团队吗？当你用这种方式同样在唱吧宣传的时候，他们会有整个团队去为你点赞，去为你刷花花，然后把你的在唱吧的名次刷得非常的靠前，让很多人去了解到你的产品。那大家想一下，如果是这样的模式哈、啊，说明他们。都是在帮助自己的团队的成员，然后来成长。那大家想一下，这个算传销吗？它其实只是说，我让我的下级代理，让我的渠道商卖得更好。那我的渠道商干得非常开心的时候，我可能会自愿地去发展我的下一级渠道商。我们先不管这个差价的问题哈、啊，也不管这样的一个行为会不会对唱吧这个 APP 的客户体验有所影响。像这样的一个形式呢，就可以告诉我们啊，这样的一个团队，他其实是可以去带领他的渠道商，让他们去卖的非常好的，对吧？那转过头来，又有很多的微商，他是在微信里天天不断地去刷屏、刷数据、刷他的这个支付宝或者是其他人支付宝的这样一个流水。嗯、呃，也是布局品牌，那我就看到过某个哈以旅游旅游啊这样的一个概念作为切入的哈、啊、一个直销品牌，就据说是从美国传到咱们中国的，实际情况我也没考证过，但是我在百度查到它的信息，会发现很多人都说它是一个就是非常忽悠而非常骗的这样一个品牌。那其实我这个朋友圈有一个我原来客户，他就有加入这个代理，然后我会发现他发的图都是他们的朋友或者是他的团队的兄弟去旅游，然后利用他这个产品哈，然后发来很多很多很多的这个图片。第二个是他某某某区域代理的这样一个团队出去旅游，然后夸夸夸发来了很多图片，但是。当他自己去宣传这个旅游产品的时候，他自己都没有享受过这样一个旅游的待遇，然后他还在不断的给大家去讲知识，是什么人生必须要有放松啊，我们必须要定时去走出去看世界呀、啊。那你加入我一个这么好的产品，它可以一个非常低的价格来旅游啊，等等等等。大家想一下，如果是这样一个产品，那它能不能叫做传销，我们就不得而知了，对不对？因为他没有去告诉他的团队如何能够把你的项目做好，他只是在不断的盲目的采取这样一个就是突击的态度来寻找他的下家，而且他提供的素材全部是别人传到他这边的，没有过多自己自身的使用及体验。那这种情况，我相信哈，他朋友圈其他的朋友非但不会去信任他的产品。反而会对这个人的人品以及他的人性有所质疑，大家想一下，是不是这个道理？好了，那说到这儿，莫爷再次来表达一下自己的观点哈。很多人认为朋友圈卖货这件事儿必死，也有很多人在微信上问莫爷，那你有什么看法？其实莫爷也认为朋友圈卖货这件事必死。大家想一下哈，为什么？我我估计听到这儿，很多小伙伴有摔手机的了吧？还有这个那、这个砸屏的，是不是？别着急哈，听我慢慢说完。大家想一下，电子商务这样一个渠道是为什么会在很短的时间内迅速发展，并且抢占了传统行业很大的市场份额？电子商务最大的优势在于它的渠道与价与价格，对不对？电商其实有很多品牌商或者是工厂在上面开这个品牌旗舰店和工厂店，对吧？然后他们自己来管理分销商，让很多网上的渠道商一级就可以拿到一个非常低的货。这个是电商最大的贡献，就是降低所有的中间环节。那大家想一下，朋友圈卖货这件事情，它非但没有降低中间环节。反而在反复不断地去添加它的中间环节，我品牌商发展总代，总代发展区域代理，区域代理发展什么地级市代理，什么县城的代理等等等等等等，甚至是我自己看到我朋友他什么代理都不是，然后他可能还发展成我，对不对？那这样层层的去添加渠道，添加中间环节。大家想一下，最终它的价格被附加给了谁？必然是附加给了我们最终端的消费者，对吧？而且朋友圈卖货还有几大问题。哎，莫爷给他总结出来了十个问题哈，挺多的哈，这十个问题。首先呢，很多朋友圈卖货的人呢、啊，他都是非常急功近利的，他希望我拿到这个货，我特别快的时间就能发展到我的代理。或者特别快的时间就能让大家都买我的这个产品。第二，它存在的盲目跟风的情况。很多人拿到这个货之后，呃，很多人做微商是因为周围的人都在卖货，而且他们都在晒他的支付宝账单，他会觉得这是一个非常好的赚零花钱的方式。哪怕我赚的这个钱啊，只够我这个每个月去买一些化妆品，只够我自己去买一些美美的衣服，这样也可以。第三呢，很多的产品它的质量并不过关，它基本上就是一些呃三无产品，或者是一些对用户的使用价值非常弱的产品。再有第四点。很多人他是一个自我的歪歪、啊。哈，自我意淫，他会觉得这件事情我如果是能做的话，我一定会做的非常好，然后我把别人的一些图拿来晒，对不对？晒完了告诉大家这是我的啊，这是我的一个成就，然后自己就认为大家都会盲目的崇拜我，然后来买我的产品，所以他是一个自我歪歪的一个过程哈。再有就是我们刚刚说的中间环节很多，对不对？所以说它的利润是很不足的。大家想一下，如果市面上售价298元五片面膜，大家知不知道它的成本其实是非常低的？那我的品牌商可能给一级代理、总代，我是60块钱。比如说我成本是 20， 哈，我是60块钱给我的一级代理。那一级代理拿到之后，他给二级代理，他怎么着一盒他不得赚个十几二十块钱？那就是八十，就是区域代理，对不对？区域代理再给到省代，那这个东西就变成一百块钱一盒。大家想一下，再到最后的终端的卖家再卖给朋友，他这一百九十八或者是两百九十八，他能赚多少钱呢？对吧？但是朋友倒过头来会怎么想？你这么贵的面膜，你的成本是非常低的，所以说它的利润其实空间是很不足的。再有呢，由于它的代理机制，它会出现层层圈钱，这个就是我们说的第六大问题。第七大问题，很多人为了卖出去货，他在不断的反复的刷屏，导致很多人对他的屏蔽，特别是很多一些朋友哈、啊，亲朋好友对他的一个屏蔽。第八个问题呢？就是很多人他去上论坛、上贴吧去找了很多别人做微商的所谓的一些经验，然后他去利用这些经验，盲目的去添加粉丝。像这些经验，莫爷都可以告诉你们一些添加粉丝。但是粉丝有什么用呢？哈？你就说莫爷吧，莫爷现在微信有将近八千个粉丝，不叫粉丝叫好友。但是莫爷发一篇。呃，比如说我们公司的消息还是没有多少人点赞，大概能有个两百条回复和点赞就就很不错了。但是我发一条自拍，可能瞬间就有几百条。所以说，你真的是要做广告，还是说在你的朋友圈是以一个这个休闲娱乐的方式存在？这个完全是取决于微信它自身这个产品在最早的时候它的一个市场定位。所以说啊，盲目的这种脑残加粉哈，其实是意义是不大的。那第九点，它的一个问题就是本末倒置，这个怎么理解哈？所有的商业活动，产品的质量永远是第一的，但是我们这种微信朋友圈卖货，很多情况下大家是没有看到自身的产品的，而且他们很多时候自己都不会使用，像这样一个情况，当然不是说所有的都这样哈。这样一个情况，我们如何了解到产品的本质呢？那第十个问题就是很有可能会人财两空。曾经我看过一篇文章啊，就在讲微信朋友圈究竟是把货卖给了谁。其实就是说，这个最终啊都是卖给了最下一级的代理。因为我一级代理，我往下找代理。那二级代理想要拿到一个很好的价格，他必须要保证这个月我拿货量，对不对？当我拿不到这么多货的时候，我怎么办？自己花钱囤货，囤了这么多，囤完这么多，我就要想法把它卖出去。那我只能再找下一级的代理，以此类推，到最后一级代理，他说我要是如果拿不到这样一个进货量，我就会被降级或者会被淘汰。我也是自掏腰包来拿，那到最后我也没卖出去，我也没发展成下级代理，怎么办、啊？嗨，算了，大不了自己用吧。这就是为什么朋友圈会。面膜会占大多数，因为没有一个女人她不会用面膜，对不对？即便你可能从来没用过，但是当你剩下的时候，你肯定会把它消耗掉的。所以说，百分之八十都是面膜哈。那既然说到哈，所有的微商、微信卖货的必死，那其他的我们该做什么？其实，很多品牌商，特别是一些没有知名度的品牌商，他们都希望依靠公众微信。我往朋友圈转发，我依靠我的粉丝的力量在朋友圈中卖货，是吧？那这种情况可不可取呢？同样也不太可取。呃、嗯，有一句非常经典的话哈，分享给大家，就是比如说我们上京东上来买 c o o k i e c o o k i 哈，这个买 c o o k i 的时候，究竟是先有的 c o o k i 这个品牌的存在？还是先有人上京东去买 Gucci， 这个问题很关键。就是说，如果今天是 Gucci 在微信上开了一个店铺，同时打三折，那我相信他会卖得非常好。那同样，今天有一个不知名品牌 A， 他卖五千块钱一个包包，然后他同样是以三折的价格来在网上销售，在微信上销售，大家会想一下，他的销量会如何？那说到这儿，想起来前段时间思聪刚刚分手的女友是吧？叫叫张张什么来着？张雨希、张馨予、馨予的，还是什么张馨艺呀？张张什张什么的，啊，那个名模哈，也不叫名模，就是那个小模特，她就代言了一个叫叫什么布灵布灵 sister 吧，好像是叫这个牌子吧，就是全部高仿爱马仕的一个泰国品牌，被戏称为恶搞爱马仕哈。就是找这样的一个话题人物去代言，他卖到三千多的一个价格，然后我又上淘宝去搜这样的一个关键词，同样是没有人去买的，所以说是先有的爱马仕，还是先有的在淘宝上卖爱马仕？这个问题非常关键。那如品牌商哈、啊，如何去选择它在移动互联网端的这样的一个商业渠道呢？大家别着急，我们。这期的内容之所以莫野准备了这么久，是因为它是一个非常大的话题。我准备把它拆成两期。那我们下一期要说的这个主题呢，就是说前段时间、前两天刚刚推出的这个朋友圈广告来了。哎呦，这太生猛了！以后我们逃不掉啊，人人都要看广告啊，对不对？每天要看两到四条呢。所以说，这个可能会是。解救很多传统品牌的一个出路。另外，传统品牌要更多的去把精力放在自身的，诸如品牌定位呀、啊、这个产品结构的优化呀、啊、一些品牌维度的推广啊，然后一些客户体验啊，以及一些流量渠道。所以说这个。大家可以听一下最早啊莫言的一些节目哈、啊，那个最早几期全部是讲这个品牌定位的。那下一期很快就会更新，因为呃应该是不出意外的话，两期是一起录的哈。我又说不出意外的话，然后呢下一期大家过几天就会更新，一定会不会超过一周的时间哈，大概几天吧。就会跟大家来提供一些解决方案。如果你是传统行业，你如何抓准移动互联领域的渠道，好不好？嗯，好了，这里就是本期的莫说电商。啊，记住啊，朋友圈卖货必死、啊、大家如果是没有再找上级代理进货的，赶紧就省省吧，好不好？或者是你真的觉得他的产品非常好，你有信心自己把它用光光哈。好了，这里就是本期的魔说电商，关注莫言微信字母 i m o y e 008， 以及天一智讯的公众微信 t y z x 0二二，随时跟我们交流电商相关的知识哈。好了，小伙伴们，下期再见，拜拜。